0: mikor csak teheti, gyerekekkel foglalkozik. Csámpai Rozi festőművészel 2011. november elején erről beszélgettünk. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Jó estét kívánok, Csámpai Rozi vagyok,
0: Na mindegy. sok
1: szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Így van, köszönöm szépen, a hallgatók nevében is de ezzel nem intéztünk el mindent. Igen. Szerintem jó lenne egy kicsit többet mondani erről a csámpai roziról, akinek a nevében bemutatkoztál, hogy mit lehet róla tudni hogy el tudjon a hallgató képzelni, egy kis névjegyet, ha el tudnám mondani.
1: Hát igen, ugye egy igazi, mély érzésű festőművész az nem nagyon tud magáról mit mondani, Ő csak cselekszik, én úgy gondolom. Te
0: születéfestőművésznek, hogy hogy van ez?
1: Hát igen, hát nem úgy. Hát például nálunk mi kilencem vagyunk testvérek, és én zenei teljes mértékben zenész családból származom, ami azt jelentette, hogy ez a kilenc gyerek mind húzott egyik gitárra, a másik hegedőre, de magától, mindenki be benne van, ugye? És Ahogy benned
0: akkor mi hangszer van?
1: <gül> én bennem nagyon a hegedő és igen? a gitár, igen. Tudsz-e Igen, igen, Ezt igen. nem is igen. tudtam jó. De erősebb volt a festészet, ami azt jelentette az én apukán, mikor én felvettem a hegedőt, igen? És odaálltam, és legelőször elhúztam neki azt, hogy boci-boci tarka, még valamilyen kis népdalt Aha. a hegedőn, és azt mondta, hogy na, te keres mást a művészetbe, tedd le a hegedőt, ez valahogy nem a te Műfajodj. műfajodhoz Aha. tartozik, és így, így, hogy ez bennem is maradt, lehettem 8-9 uh-huh. éves, uh-huh. ez bennem is maradt, és egyszer csak... Uh, Nagyon-nagyon bolyongott bennem az, hogy mi szeretnék lenni, de magam sem tudtam. Igen. Tehát a a zenészségről arról lemondtam már, és akkor kerestem önmagamba, majd mikor úgy éreztem, hogy na, most meg kell keresni, mert már a, a belsőm szétcsapja valami, de nem tudtam, hogy mi az.
0: Kéne valahogy akkor, közölni valamit. És, ugye? és
1: valamit ki kellene, ami ki akar jönni belőle, és akkor én éreztem, hogy, hogy feszít, nyugtalanít, uh-huh. nem voltam nyugodt. Egyszer csak leültem az asztal sarkához, és ott volt egy ceruza, és egy. egy egy papír, ilyen spontán. Nem is figyeltem oda, de a kezem az kiskoromtól mindig járt, mindig rajzoltam, mm. mindig ö, az, ö, azzal foglalkoztam. Csak és a csak mondom,
0: most is jár a kezél. Spo-
1: spontán akkor elkezdtem rajzolni, és akkor úgy éreztem, na ez az, még egyet rajzoltam, még, még, és nem tudom ez az. És, és így önmagam kerestem meg az, ami az én lelkemhez hangolódott, és akkor sem felkerestem, mert érettségig jutottam el, felkerestem egy nyitott műtermet a hetedik kerületben, amit Gici György festőművész tanított. Én oda hét évig rend, napi rendszerességgel jártam, uh-huh. és minden alapvető tudást tőle megtanulta. megtanultam. Uh-huh. Uh-huh. És uh, egyszerűen, amit, amit most én tudok. továbbadni itt a nyolcadik kerületben a közösségi ház, ilyen Kesztyügyár közösségi ház, ami felépült, és én ott tudom továbbadni a roma gyerekeknek szintén, de nem csak roma gyerekek
0: járnak oda, Na, erről még úgy is fogunk beszélni, csak ugye még az arcképetet próbáltuk kicsit összerakni, és azt mondtad, hogy gyerekkorodban elkezdtél rajzolni, és aztán a Gici igen, művésztől igen, megtanultál festeni igen, rajzolni, és igen. azóta is sok-sok képed van, ugye? Jól tudom. Hm? Az a hát, sok-sok kép. Legalábbis láttam egy jó párat, hm, hm, az interneten is lehet téged eh, azonosítani, aki esetleg meg akarja nézni a képedet.
1: Hm? Igen, csámpairozzi.hu, ezen ha benyitnak, akkor nagyon sokat hm. meg lehet találni. Én, én nagyon, nagyon szeretek festeni, ami azt jelenti, hogy tavasszal, ősszel általában kiállításomban, hmm. és az én vendégeim várják is hmm. euh, mindig az én kiállításomat, mert azt mondják, hogy annyira vidám színek vannak benne, hmm. hogy mikor belépnek a, a, a kiállító terembe, akkor a lelkik fölmelegszik, hmm. tehát jót tesz a lelküknek, nem mondom, én erre ezt várom, és erre vagyok kíváncsi, hogy hogy reagálnak a, uh-huh. a vendégek, az emberek, mert én minden embernek festek, ugye? Nincs... Te egy személynek
0: mindig elképzelsz, valakit is neki festesz, vagy csak úgy magattól Nem.
1: Festek, nem? Ö, többségben mindenkinek, embereknek festek, uh-huh. és ez nagyon fontos számomra, hogy én, én a, a, a legkirályabbtól a legkoldosabb big mindenkinek festek, és örülök, hogyha mindenkinek egy kis
0: melegséget tudok. És hogyan festesz, ha már belecsúsztunk ebbe a dologban? Én még nem beszéltem festővel, aki el tudna mondani a titkot, hogy hogyan fest. Ilyenkor szól neked a zene? Vagy hogy odáz a képpel, és elkezdesz csak úgy magattól festeni? vagy. vagy mitől működik hát benned ez, az alkotás? Ez,
1: ez, ez sokszor, ugye nálunk is a családban, nekem is lett két lányom, uh-huh. és már unokák is vannak, és a családban ugye mindenki nyugodtan így, mikor az a csendélet van. Mindenki nyugodtan, na elvégeztem a dolgom, letettem a dolgom, most pihenhetek, vannak szabályok, hogy na, ezt még meg kell csinálnom, és utána szabad vagyok, de én ezt nem mondhatom el. Igen. Tehát egy festőművész soha nem tudja elmondani, mert oda pillant a műteremhez, vagy a festménye ott van közelében, jaj, oda még ezt kell, jaj, még ez Kell. Jaj, támadt egy itt ez gyorsan van, mikor éjszaka hajnal kettőkor, kiugrom az ágyból, uh-huh. és az az itt jött, és akkor le, le, lemegyek és
0: festek. Ha, érdekes, amit mondasz azért is, mert én úgy tudom, hogy a te képeid uralkodó ö, jellemzője a színek, és te általában éjszaka festesz, hogy ez a kettő hogy találkozik egymással? Éjszaka alig érvényesülnek a színek, az a nappal ö, világához tartozik inkább a színvilág, úgyhogy... Hát, Nagyon érdekes, és... Na, bocsia,
1: csak... Igen, én én nagyon éjszakai ember vagyok. Például, mikor én nem vagyok a munkahelyemen, nem oktatom a rajzot, akkor... Én délelőtt 10 órakor elkezdem a festészetet, ami azt jelenti, hogy sötétedésig ott uh-huh. tudok állni. De viszont, ha nekem jön az az ittlet éjszaka, akkor nekem azt éjszaka kell, és nappal korrigálom. Tehát uh-huh. nagyon érdekes, ez szerintem rutin, vagy nem tudom. De nappal, a fényné, a természetes fénynél, alig kell valamit rajta uh-huh. igazítani, tehát ez ösztönösen jön uh-huh. belőle. Azt
0: mondtad munkahelyed, hol van a te munkahelyed?
1: Hát, én itt a nyolcadik kerületben a Keszjúgyár Közösségi Házban, és ott a Lakatos Menyhért általános iskolában oktatók most már hetedik éve. Mit tanítasz? Ott? Én rajzot, festészetet és cigánytáncot, ami, amit nagyon szeretnék, hogy ezekben a gyerekekben is megmaradjon ez a, ne ki belőlük, ez a magával hozott mély cigányságnak a gyökerei, ne halljunk ki. Ezt nagyon szeretném nekik tovább Aha.
0: vinni és uh-huh. fejleszteni. Tehát a munkájad szerint a kesztyűgyárban van, meg az iskolában. Igen. És sok órát a Sok órát, Egy héten?
1: Egy héten, hát, nagyon kényelmes vagyok, mert ugye egy héten háromszor vagyok, délután kettőtől öt-hat óráig ott vagyok, de szükségük is van a gyerekeknek rám. É, nekem megőrájuk van szükségem, mert nagyon sok szeretetet kapok tőlük, és erőt tudnak adni, hogy a mindennapokat tovább tudjam vinni.
0: Én a keszügyárat, azt értem, csak azt mondjuk az iskolát például te osztályozni, és azt mondod, hogy négyes, hármas, meg ilyeneket adsz a rajzokra? E,
1: nem. Ezt nehezen tudom ez róla már, ez, 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 ez már nálam egy olyan dolog, hogy mindjárt nem. elmondom a történetét. Itt én megálmodtam, mert én a hetedik kerületben a veselény utca 17-ben a közösségi házban oktat szintén, igen. de ott fordítotja volt, ott magyar gyerekeket oktattam, meg <coughs> néger kis fiúkat tehát ilyen vegyes gyerekeket. Különböző
0: világból érkezett gyerekeket. Igen, és, igen, igen. igen.
1: <coughs> és, és ott oktattam már egy éven, nagyon jó volt, nagyon hangulatos, de én nem hallottam erről a régebben erdélyi általános iskola valahogy így hívták. Így van, én soha életemben nem voltam még benne ebbe mm-hmm. a mm, iskolába. iskolába, és szinten megálmodtam álmo, álomszerűen, hogy na én este lefeküdtem, na én reggel bemegyek az erdélyi iskolába, olyan sok rosszat mondanak róla, de tényleg ez a hírjáta, én már fogom magam, és ott, ha vannak igazi, elesett gyerekek, itt ugye nekem a származás az nem nagyon működött, mert mert én nekem mindegy, milyen gyerek, gyerek kész, tehát soha nem néztem, hogy jaj, ez szigány, ezzel különlegesen bánok, mert én is az vagyok, vagy ez a magyar gyerek. Nem, itt minden gyerek egyforma számomra, és akkor, mikor én bementem oda az igazgató. Hú, hogy nem tudom milyen... Nem baj, igen. Na mindegy. Az már elment nyugdíjba, és akkor mondtam nekem, hogy én álmodtam ezt, hogy én nagyon szeretnék ide bekerülni az iskolába. Igen. Mert én itt a szegény gyerekeket szeretném oktatni. És azt mondta az igazgató úr, hogy van nekünk egy rajztanárunk, jó, mondom, akkor köszönöm szépen, de ne menjen el. Igen. Itt ennek a rajztanárnak segítsen, mert ide el kell a segítség, és talán, mind Roma, a, a 70-80-90% a roma gyerek, talán, mind Roma, jobban szót értenek, segítő, segít, segítsek a rajztanárnak. Én annyira megörültem. Uh-huh. Én ó, Természetesen, hogy örömmel vettem, mert mikor azzal a fekete nagy szemeikkel rám néztek a gyerekek, rögtön
0: ejtettek
1: hetedik évet.
0: A Kapos Ifjúság magazin 468. adásában Csámpai Rozi festőművésznővel kezdtem el beszélgetni, és egy kicsit megismerhettük azt, hogy tulajdonképpen hogy indult a pályája, egy zenész családból jött, de valahogy nem jutott neki hangszer, mert valahogy jobban ment neki az asztal sarkára rakott papírra rajzolni, és ebből a rajzból lett aztán egy szakma, úgy tetszik egy hivatás, megtanult festeni, rajzolni, és azóta is szívesen teszi ezt, sőt nem csak teszi, hanem tanítja is, tanítja a Lakatos Mennyért iskolában, igen. illetve a Kesztyügyár közösségi házban gyerekekkel foglalkozik, és az előbb te azt mondta a szünetben, hogy ő igazán imádja ezt, két dolgot szeret a világban, ezért festeni másrészt a gyerekeket. Jól mondom? Igen, igen. Egész életedben ezt csinálni.
1: Igen, talán az, hogy kilencen testvérek,
0: uh-huh.
1: és én voltam a második gyerek,
0: Na, ezt nem is tudtam.
1: Igen, és és ez nagyon fontos volt számomra, mert megtanított az, hogy testvér, gondoskodj, vigyázz rá ilyen dolgokra, és én nagyon szeretem a a sok gyereket, és
0: ennek ellenére én kettőt szültem. Ez gyönyörű, az, az, már van egy testvér is, egyébként tipikus Magyarországon a legjellemzőbb a két gyerekes család, azt elmondom neked, hogy abban az igen. értelmet egy tipikus, hogy is mondjam, anyuka vagy. Igen,
1: igen, és, és úgy gondoltam, hogy na, ha már én, én nekem csak kettő jutott, akkor talán ez azért volt, hogy én más gyerekekről tudjak gondoskodni, uh-huh. és legyen rá időm és ami
0: ami nagyon jó meg is van. De nekem azt mondják, hogy aki aki így így gondolkodik a gyerekekről, tehát hogy jó lenne velük kicsit foglalkozni, azok többség elmegy pedagógusnak, hogy tanárember lesz, te pedig igazából nem mondod magad tanárnak, pedig hát általában neveled a gyerekeket. Nem
1: Nem szabad, nem szabad, azért nem szabad nem mondani, hanem belefolyni ebbe az iskolai, és tehát akkor a művészetem csorból. Értem. Tehát nekem az energiám maradjon a szeretetre, a, a szép kedves szóra, a rajzra, és ebből tudom hazavinni, táplálni az én művészetemet, mm-hmm. és mert hogyha egy kicsit. E, erőltetetté, e, erőltetetté, válik nekem ez a, ez a tanárság, az nekem nem jó, mm-hmm. az fárasztó. Mm-hmm. Elveszik bennem a, a művészet.
0: Aha. Kicsit beszéljünk azokról a gyerekekről, akikkel foglalkozol, mert mondtad, hogy van két gyereked, ugye két lányod van.
1: Igen, két lányom
0: Aha. van, és négy fiú unokám. Ó, gratulálok. Köszönöm. De most ne a te gyerekeidről, azért is szívesen beszélgetek vele, de ugye, mivel találkozol ebben az iskolában, és ebben a közösségi házban gyerekekről, ők kicsodák. Kik ők, akikkel te folyamatosan foglalkozol ki, milyen gyerekek ők?
1: Hát... Ahogy én hét évvel ezelőtt bekerültem szinte álomszerűen, hogy na, én foglalkozom ezekkel a gyerekekkel, onnantól kezdve szinte mindegyik az én gyerekem. Tehát olyan szinten tudom elfogadni őket kedvességgel, jó
0: szóval. Hány évesek ők általában, akik? Hú, hát
1: első osztálytól a, a 15-16 éves gyerekek, sőt, még a, a, ott van ugye gimnázium is, és járnak tovább a uh-huh. elvégezték a nyolcadik osztályt, és járnak tovább, és azok is. Tehát a tínédzserek uh-huh. teljes mértékben jönnek, visszajárnak hozzá, hiába, uh-huh. ha elmegy más hová tanulni, és azok is visszajárnak. E, első osztálytól a most hát végig, tehát uh-huh. mindegyik gyerek. De milyen gyerekek? Igazából
0: azt tudom, hogy többsége cigány gyerek alapvetően, de milyen gyerekek ők? Uh-huh. Mert ugye mindenféle gyereket lehet tudni, ugye ki olyan képességeket, mit tudná róluk mondani, milyenek?
1: Hát én annyit tudnék ezekről a gyerekekről mondani, hogyha tehetném, mind a magam szárnyalá venném, mert mindegyikbe találok olyan hiányt a gyerek életébe, ami véget például én jobban odafigyelnék rá, vagy én jobban szeretném, vagy jobban telne neki valami, Miért vagy Rossz, megvenném rossz az, ezt az életük neki. ezeknek a
0: gyerekeknek, hogy nem szerencsés, vagy milyen. Hát
1: igen, eléggé nehéz körülmények között élnek, és mind, mind ugye. mindenki a válság, ugye mindenkére rátett, de viszont itt ezek a gyerekek és ezek a szülők, ezek még jobban kilátástalanabb lett az életük, nagyon nagy nyomorban vannak, ugye nagyon sokan vannak, akik nem tud, nincs jövedelem egyáltalán, önkormányzati lakásokat nem tudnak fizetni, vagy villanyuk, vagy gázuk, vagy lakásuk nincs. És ugye ezek a gyerekek, ezeket a szenvedéseket, vagy ennivaló nincs, ezeket átélik. Nem csak itt a nyolc kerbe, nem mindenhol. Főleg vidéken, és én voltam a nyáron, szlovák határszélén egy kis magyar faluba freskót festeni, Bodvalenkén, és hát könyörtelen, ott is, mellette a faluba, és bárhová megy az ember, mindenhol a cigányok, azok rettenetesen, de nagyon, nagyon hirtelen kellene nekik olyan segítség ezeknek a romáknak, Nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőket is felkarolni, mert elesetté váltak, tehetetlené váltak, és ezt a gyerek viszi tovább. Tehát nagyon szomorú helyzet látni minden gyereknek a szomorú arcát, ami azt jelenti én is napi szinten viszek nekik, Kekszetrópid, zsömlét, uh-huh. mint ahogy te is, András, uh-huh. viszel a gyerekeknek meleg zsömlét, kiflit, és úgy jönnek át hozzám a műterembe, hálálálkodva, uh-huh. hogy jaj, az András bácsi adta nekik uh-huh. a zsömlét, és napi szinten úgy fajják azt uh-huh. is. Úgy
0: nézem őket, hogy úgy örülnek, és rögtön meg is eszik Aha. ezek a gyerekek. Mert ugye a gyerekekről kérem, most egy kicsit még beszélnünk, aztán meg, hogy mit csinálsz ott velük, uh-huh. de azért is érdekel, hogy milyen ezek, mert sokan nagyon gyorsan szoktak rossz magatartású gyerekekről ítélkezni, és azt mondják, hogy ezek rosszak, nem lehet elük szót érteni. Az is akartam egy kicsit, hogyha beszélni róluk, hogy milyen gyerekek ők, mert azt mondtad, hogy viszonylag nehéz család életben nőnek fel, és ugyanakkor csillogó szemekkel néznek rád. Mit lehet még tudni róluk?
1: Igen, vannak, vannak olyan gyerekek, például olyan suhancok, 12 évesek, és akik már teljes mértékben vagy valamit megtanultak, vagy tehát olyat a felnőttektől, vagy mit tudom én, barátoktól tanultak, amit igen nem kellene nekik csinálni, és ugye ez a sohanszosságban, abban benne van, hogy semmit nem néznek, öntörvényűek, tehát minden megy úgy, ahogy ők akarják. De nem tudom, érdekes uh, módon én hetedik éve vagyok itt velük, de ha én szólok a legrosszabbnak, és hogy gyere ide, és, és szépen szólok neki, akkor szépen válaszol. Megáll, tessék, rozinéni, uh, és megteszi a dolgaikat. Vannak olyan gyerekek is, akik magukba zárkóznak, nem szólalnak meg, ott is lehet valami lelki trauma, de viszont aki kifele adja a dolgait, az nagyon egyetértően mm. megsimogatom a fejét, és egy kicsit... Mm-hmm. rám jog és azzal megnyugszik. Mm-hmm. Hat... Szinte megnyugtatom.
0: Nagyon jó. Hadd kérdezem, hogy például milyenek az ő képességeik, mert azért sok esetben ugye néha azt mondják, hogy rosszul teljesítenek az iskolába, és azért aztán sok esetben egy-két embert viszonylag hamar leírnak, ugye jó lenne, hogyha a gyerekekre ilyen szempont nagy figyelem hárulna. Milyenek ők a képességeit illetően? Mm-hmm.
1: Hát ezek a gyerekek képessége... képességeik nagyon-nagyon Kreatív, ügyesszek. Hát mit jelentünk kreatív,
0: hogy tudnak kitalálni dolgokat? Ki, igen, igen,
1: kitalálják a dolgaikat, uh-huh. például most is, ahogy készültem a plakáttal, egy téli képet mm. festett egy kislány, és odajött egy 16 éves gyerek, leült mellém, azt mondja, Rozi én is festetek, természetesen festetek, de amit én plakátot csináltam, fogott, vágott ki két fehér pöttyöt, hogy az a hó. Igen. Na mondom, ezt az, az ittletet, már bele is rakom.
0: Tökéletes. Ugye, ezek, ezek nagyon jók. Mm-hmm. Egyébként, ha már ezt mondod, akkor azt is mondod, ugye, hogy lesz egy kiállításotok?
1: Igen, a héten lesz itt a nyolcadik kerületben a Keszügyár közösségi ház, ami a Mátyástér 15 szám alatt működő közösségi házban. A gyerekeknek szintén van tavasszal, ősszel kiállítások, és most rájuk került a sor a gyerekekre, ami... 11. hó 11-én 15 órakor kezdődik,
0: uh-huh. és mit ami ott?
1: rajzversennyel zsűri tagok lesznek, uh-huh. és ajándékoztás, oklevélosztás, és önmaguknak megnyissák a táncot. Uh-huh. Tehát tánccal nyissák meg a kiállításukat ezek a gyerekek.
0: Uh-huh. Értem, tehát egy kiállítás lesz, rajzverseny lesz, és, igen, és tánc. Igen, hm? igen, és igen. azt látom, itt előttem van ez a meghívó, amit te fogsz megnyitni, és igen. akit esetleg érdekel, az még egyszer elmehet 11-én, 15 órakor a közösség Közösségházba, és ezt követen hosszú ideig ott lesznek a képek. Ugye? Igen,
1: igen, hm? igen,
0: ott lesznek körülbelül. Ja. Én azt akartam veled megbeszélni, hogy tulajdonképpen, mert ugye a képességei érdekeltek a gyerekek, mindegyiknek, mindegyiknek zenés, táncos, kéműző képességekkel rendelkeznek, mindenkinek meg vannak a zseniális, mert sokszor azt szokták mondani, hogy egy cigány gyereknek ott van a kezében, a, vagy a, benne van a vonó, úgy tetszik, benne van az alapképesség, művészeti képesség. képesség. Fontosan, igen, És ez igaz?
1: Igen. igen. Tehát nagyon ritka az a roma gyerek,
0: uh-huh.
1: aki nem tud rajzolni. Tényleg? Vagy aki nem tud táncolni. Hm. Vagy akinek nincs hallása. Nagyon ritka az a gyerek, az már az már nem is tudom a hanyagsága, vagy valamit csinálja mert mert a, a romáknak a vérükbe van
0: azt mondod? Igen, igen. Nekem el, aki azt mondta, hogy nem biztos csak a vérükben, hanem már szinte csecsemőkorukban hallják ezeket a zenéket, a szüleiknek a énekét, táncát látják.
1: Hát nálunk, nálunk például uh, annyi uh-huh. jó dolgok történtek, és vannak olyan családok, ahol, ahol tényleg nem énekeltek, nem táncoltak, de viszont az a gyereket fogják a két karjánál, egy, egy tíz hónapos gyereket, mi az első? táncol, meghall egy zenét, már uh-huh. táncol. Tehát ezt, ezt én külön megfigyeltem, uh-huh. hogy ahol nem mulatósak, mert, mert általában tehát ez sem lehet a romákra mondani úgy uh-huh. általánosítani, hogy mindenki mulat. Uh-huh. Például én én, én, én az én családom, meg én, tehát mi nem szoktunk elmenni, nem mulatozni mulatozni soha mm-hmm. fiatal korunkba se, miért éltünk nem feszengve, lazán, szabályokat betartva, ugye az élethez, ahhoz, hogy itt ezen a szinten tudjunk lenni, azokban nagyon sok szabályok vannak, uh-huh. és ezt próbáltuk egy életen követni, nem erővel, nem erőszakkal, csak kellemes, jó uh-huh. érzéssel. Uh-huh. És vannak olyanok, hát, akik, akik általában jobban szeretik a, az italt, vagy mit tudom én, mulatósabb.
0: A másfélék egyszerűen. Uh-huh.
1: Tehát én nem tudom, de én, mi, mi például nem, nem szoktunk
0: a kaposti ifjúság segítő maga 468. adásában Csámpajrózi festőművésznővel beszélgetünk. Egyrészt elbeszéltük a történetét, hogy hogy lett festőművész, nem zenész, pedig erre volt egyébként meg determinálva. És helyette nem csak, hogy festőművész lett, hanem ezt tulajdonképpen tanítja, és egyrészt a lakatos mennyét általános iskolában, másrészt pedig a kezdőügyel közösségi házban gyerekekkel foglalkozik, mert két fontos mániája van, egyiket úgy hívják, hogy festészet, a másik pedig a gyerekek. És azt mondta éppen az előbb, és meg is hívta a hallgatókat, hogy, hogy elmenjenek november 11-én, ha érdekli őket ez az egész világ, este 15 órakor nem is este délután, 15 órakor a közösségi házban, mert ott a gyerekek fogják megnyitni gyakorlatilag a saját művüket, azaz táncolnak, festményeket láthatnak, és ilyen rajzverseny is lesz. De hogy jussz te el idáig ezekkel a gyerekekkel? Miket szoktál csinálni velük?
1: Hát ez tényleg egy varázslat, ezt nem mindenki tudja <gül> után mi nem csinálni.
0: Legyen gyakorlatilag, nyílik az ajtó, bejön a gyerek, mi történik?
1: Nyílik az ajtó, bejön egy nagy köszönés. Na hogy köszönök? Csókolom, Csókolom Rozi vagy Szia Rozi néni. Rozi. Rozi néni.
0: Uh-huh.
1: Szia, gyere, foglalj helyet. Te de vagy maradva rajzol, készül, igyekez, uh-huh. vagy most kitalálunk valamit, szabályok nem lehetnek nekik. Uh-huh. Én így tanítom őket, és nagyon sokat visszajelzést is kaptam már tanároktól, hogy nagyon fejlődnek a gyerekek, mert ahogy rajzoltatom őket, és sokat foglalkozom velük, sokkal könnyebb a tanároknak, mert mert én, én nagyon jó bánok velük, és sokat rajzolnak, ez visszaüt a, a jó tanulásra. Engem az
0: foglalkoztat, hogy hogyan bánsz jól, mit jelent a jól bánni. Hát
1: ezt nem lehet elmagyarázni, ez érzelmi. <gül> figyeltem, figyeltem.
0: Tudod, mikor mondtad? például nincsenek szabályok?
1: Szabályok ez. nincsenek, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert mi hát kiadom az, hogy na most te egy napra forgót rajzolsz, te egy fát, vagy egy tájat rajzolsz, vagy tavaszt nyárt, akkor rögtön felállnak, és kimennek.
0: Aha. Hát akkor hogy De idő De azt mondom, Igen.
1: hogy leültök gyerekek, és mondom, mindenki azt rajzol, fest szabadon, amit csak akar, uh-huh. akkor szinte repül belőlük kifelé. Ez az egyedüli titok? Ez az egyedüli titok, uh-huh. és és ez egyszerűen nem tudom, meg mi, mi a, a lényem, vagy valami hozza ezt a nyugodtságot, hogy a legrosszabb gyerek két-három óna hosszát egyfolytában fel nem üti, a fejt csendben rajzol. De kikövetelik a cigány zenét hozzá. Közben
0: szólni kell a zenének? Szólni kell
1: a cigány zenének. Ha már diszkót teszek be... Akkor már Rozi tessék a cigányzenét betenni, és Aha. akkor ezt, ezt szinte, ezt berakom Aha. nekik a cigányzenét, ezt már tudom, ezt már, ezt már nem is kell kérni, hanem automatikusan teljesítem, akkor kapnak üdítőt, kapnak ropit vagy kekset, mindig hozok nekik, és ahogy ülnek ott az asztalnál, két asztal van összerakva, az, az sokszor kevés is, széket kell behozatnom, és akkor mindenkinek lerakom oda, azt a kis elosztott kekszet, ropit, vizet, üdítőt teszek az asztalokra és kivannak szolgálva, és teljes mértékben felszabadultak. És akkor mire
0: rajzolnak? Ceruzával, vagy ecsettel? Színes Színes
1: színes ceruza, grafik ceruza, festészet akril temperával, és ilyen vízfestékkel, de nagyon szeretnek szárnyelni a rajzal, tehát szabadon olyan dolgokat, még kis mondókákat is írnak a, a, mm. a rajzuk mellé, ami tényleg nagyon érdekes, és nagyon szeretném, ha minél több ember megismerni a mi kultúránkat, és eljönnének, hogy mennyi szeretet, és mennyi, mennyire szeretni valók ezek a roma gyerekek. Engem az
0: érdekel, mert ugye tulajdonképpen rajzolni csak akkor lehet az embernek jó a képzelete, ugye? Tehát kell hozzá valami elképzelést, tehát hogy mikor rajzol valaki, akkor szinte látja az egészet, és annak ugye próbálja a formáját odavinni arra a papírra, ugye valahogy hát... álljuttatni. Hogy indulnak be ezek? Tehát engem az érdekel, hogy hogy lehet elindítani a kép...
1: É, é, itt a gyerekek... Nem, még nincs tiszta képzelet, hogy nincs. ők leülnek és elképzelik maguknak át. Hanem ez? Nincs ott képzelet, hanem, hanem például nekünk a műterem, az fogtam egy mesekönyvet, mondókásat, és teljesen a műterem falát kirajzoltam, a gyerekekkel együtt kifestettük. Ott egy színes figurák, minden nagyon széplet hangulatos, és sokszor abból vesznek ki egy állatfigurát, uh-huh. vagy, vagy, vagy például látnak valamit ottan, hogy az újságot szoktam elébük tenni. Nem kötelezőszerű, mert ha azt mondom, hogy ebből az újságból rajzol, akkor már nem. Uh-huh. De úgy észrevétlenül leteszem az asztalra. Uh-huh. És akkor egyik is odahúzza, a másik is, és, és valami valami. Tehát egy ötletet, vagy ifletet ifletet neki. adok uh-huh. nekik. Amit ők észre se vesznek, uh-huh. olyan bújócskázva bedugom nekik uh-huh. a kis agyukba. <laughs> Szoktad őket dicsérni például? Nagyon. Megsimogatom, uh-huh. megdicsérem a kis fejüket, a kis buksiukat. Nagyon aranyos volt, nagyon ügyes volt, tehát ezzel ez, ez annyira jól esik, hogy elolvadnak a gyerekek?
0: Hát én nem vagyok egy kivételes rajzoló magamról, nem gondolom, de azt tudom, hogy néha nem szokott sikerül minden rajz jól. Tehát szoktál korrigálni például, hogyan szoktad például, mert ugye nem minden forma sikerül elsőre. Mert azért a rajzolni tanulni kell, és azt gondolom, ilyenkor hogy szoktál korrigálni, mert ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert le is lehet az embert hervastani, meg föl is lehet emelni. Erre
1: nagyon vigyázom. Hogyan korrigálsz? Hogy mindig legyen kedvük újra ceruzát fogni a kezükbe, uh-huh. újra legyen nekik új, tehát témájuk, meg kedvük leülni. Tehát én mindenféleképpen csak annyit csinálok, hogy nem sikerült, nem baj, szinte vigasztalom őket. Ha a néni, ez nem sikerült, há. De hogy nem, nyugodj meg, és folytasd tovább a rajzot, és figyeld meg, hogy kialakul uh-huh. belőle. Ha nem, meg akkor gyűrd össze ott a következő uh-huh. papír, és rajzolj. És uh-huh. így valahogy ezzel, a, ahogy mondom is, nyugodtan, uh-huh. valahogy e, szerintem nyugalmat. E, viszek nekik, uh-huh. ami megnyugtassa őket, és, és a, 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 a 30. napon is van kedvük leülni, uh-huh. örömmel festeni.
0: Uh-huh. Én azért rajzolni. ezekre a gyerekekkel rendszeresen találkozom, engem az érdekel, mert ugye ez egy nyugtalan világ, azért legyünk őszinték, és nagyon rendben van, is egy, egy ilyen korosztály azért egy nagyon mozgékony korosztály. Egyik oldal mondtad egy olyan témát, amit nagyon statikusnak kell nevezni, mert ülni kell, miközben rajzolunk, és ezt szívesen teszik, mondod ezt. Ez is érdekel, hogy hogy lehet ülve tartani valakit, aki egyébként eleve mozgós, de az is érdekel engem, hogy hogy csinálsz belőlük táncost, hogy tetszik néha táncolni szoktak, ez is érdekel.
1: Hát igen, nagyon, nagyon érdekes. Mert minden... tudom, szól a zene, azt már tudjuk, a hallgató is hallja. Szól a zene, és akkor én már a mozgásokból, tehát van mindig egy nagyon jó csoportot összeszedek, és akkor azt mondom, hogy na, az én kedvemén mindenki táncoljon erre zenére. És akkor látom, egy kicsit esetlenebb, ez nagyon jó, az az nagyon jó. Tehát azokat kiszedem. Na, de aki nagyon jó, az szeret is táncolni.
0: Mikor mondod, hogy nagyon jó? Mert azt se tudom. Mikor
1: hát mondtuk, az, amikor az, az, mikor nem engedi el azt a ritmust. Tehát ritmusban van. Ritmusban de? van, érzéssel, és, és mindent elfelejt körülötte. Uh-huh. Csak a zene van neki, és a tánc.
0: De van nem mindenki ez, ilyen. És ez, hogy őket, a többit? A, azok
1: így félreállnak, nézik, és megnyugszanak, hogy na hát tényleg, Sohután de az... Rozi néni, tanítson meg, akkor hmm. mutatom a lépéseket, hmm. mutatom, na te a ritmusból, így. Tehát megfogom a kis kezüket, oldalt állok, és akkor megy a zene, és a ritmusra hajlítsd a lábad, itt hajlítsd lábad. Tehát annyira-annyira át tudják venni, és érdekli őket. Mm-hmm. Érdekes, érdekli őket.
0: Fiúk vagy lányok inkább?
1: E, vegyes. Aha. vegyes. akkor
0: fiúknak is tudod mutatni a lépéseket? Oh, jaj,
1: jaj. <laughs> Mindig mutatom nekik, de nem az csak a ritmust, mert Aha. ugye nem vagyok férfi, talán férfi lépéseket nem tudok úgy, de a ritmus az ott van, Aha. ami szinte önmagát adja. Csak a hallgatóknak zenében. mondom, hogy a
0: cigánytáncban nagyon különböző a fiúk és a lányoknak a lépése, és persze ugyanarról a ritmusról szó, Egészen más lépéssorok vannak. Nagyon hasonlítanak persze külsőleg, de egyébként nagyon-nagyon másfélén táncol a fiú és egy lány,
1: ugye? Hát a fiú az, az hmm. már kisincse. Földből már csapja a lábát, ja. uh-huh. csapja a kis csizmáját, uh-huh. akkor körbe, például ma is próbálta Klaudia, uh-huh. meg a Norbi, Ugye? a Varga Norbi, most délután, és akkor annyira-annyira csapja a Norbika a lábát. ez egy kilenc éves kisfiú, uh-huh. és sejpes is, uh-huh. és még nem tud szavakat se kimondani, és akkor ő kéri a mikrofont, hogy énekelni is szeretne. Na. Hát, hát az és, és kiáll. A táncverseny volt, rajzverseny, de ő Külön, odajön is. Rosinéni ad ide a mikrofont, mert én hagyj énekeljem el ezt. Tessék! És akkor ott szakadok a rögés, de ő annyira mondja sejpesen... Tehát így, így. odaüt a csizmájára, a uh-huh. lábára, körbetáncolja a Klaudiát. Uh-huh. És akkor mondom, na, most figyelj, mert nagyon fontos nekik az odafigyelés. Uh-huh. Ha egy kicsit elfordítom a fejem, Rozi néni, figyelj, uh-huh. és figyelem, és akkor az odafigyelés, és ha egy kicsit a ritmusból kimegy, akkor rászólok, vissza a ritmusba, nagyon elmentél, uh-huh. lassíts, gyorsíts, Tehát ezekkel így működik. Hogyha érzelemből és szabálymentesen akarok velük foglalkozni, mint eddig is tettem, akkor csak ezt a jó hangulatot tudom továbbra is megtartani, ami minden nap van, hogy tele van ez a nagy műterem, gyerekekkel, szülők bejönnek Milyenek hozzá. A szülők is, rajzolnak a szülők és maga is, is volt őjék. kiállítás. Hát nagyon örülök neki. Mm-hmm. Sőt, biztatom is őket, hogy azt a sok nehézséget, ami körülveszi az embereket, kicsit rajzolják, vagy fessék ki magukból, egy egy kicsit könnyebb legyen a, a, az életük, vagy mint a lelkük. És nagyon, most is van egy felnőtt kiállítom, a másik most egy kicsit lemaradt, mert sokat dolgozik, most munkát kapott. Úgyhogy, de asszonyok mindig akadnak benne. Leülnek, rajzolnak, vagy például van nekem egy 28 éves tolókocsis, kislány, aki alig bírja megfogni azt a ceruzát. Tehát nem tud írni olvasni úgy. De megfogja ezt a ceruzát, hogy azzal a kis csonka kezével
0: szorítja
1: is, és, uh-huh. és egyszerűen akkor is kiállítő is. Tehát uh-huh. már elkészítettem neki uh-huh. egy, egy, egy csendélet, egy, egy vázaszerűség lenne, és benne egy szálvirág, uh-huh. a másik is szinte megható. Uh-huh. Akkor ő is táncverseny van, uh-huh. akkor a tolókocsiba ő is táncol. Uh-huh. Tehát, vagy például gyerekeknek ugye szülinapjuk van, mennek ilyen versenyek, mert elég sűrűn szoktam őket felléptetni, táncolni, rajz, meg minden ilyen Programokra, és akkor bejelentik Rozinénia a szülinapomban, Rozi a névnapomban. Például most erre a rajzversenyre is van két szülinapos. Már én megvásároltam nekik az ajándékot az én pénzemből, külön én fogom. És az nagyon dicsőség számukra, mikor ugye én vezetem le a, a műsort, igen? Csak úgy fogadják el, hogyha én vagyok körülöttük, én, uh-huh. én konferálom be őket, én rendezem el őket, és nagyon fontos számokra az, hogy a kommunikáció, az érzések, azok, azok egybe legyenek uh-huh. ott.
0: Hadd hát kérdezem tőled, mert egyébként, hogy nagyjából el is tudom kérdezni, egy nagyon is érdekes, és minden találkozás, amikor velük találkoz, az mindig egy új. Esemény, egy szinte ott született friss élmény, de mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Tehát mit látsz bennük, tehát mi lesz velük? Mert az, hogy megszeretik a rajzot, meg a táncot szívesen csinálják, az egy gyönyörű, de mi lesz velük egyáltalán? Mi, mit látsz bennük? Mert én azt gondolom, hogy hét évet csináld ezen a területen, tehát van valami előtörténeted is. Mi az ő prognózisod? Hey, mit mi, mi, mit tudnál nekik? Miben mit, mit, mit segít ez tulajdonképpen?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon... Nehéz kérdés. Nehéz kérdés számomra, mert ilyenkor csak a szívem fájdul meg, mert nagyon sok fiatalt elengedtem úgy a kezem közül, ahol bizony a háttér nem engedheti meg, hogy tanuljonak tovább bármilyen tehetséges is az a gyerek. Nem engedhető meg, hogy tanuljon, szépen öltözködjön, kilépjen az életbe, amit mindig nagyon szeretnék, hogyha egy, főleg az én kezem alól kikerült gyerekek, hogy ki tudnának egy kicsit tanulással valamivel emelni önmagukat, de talán még a hét év alatt egyet sem tudok.
0: Uh-huh. Mindegy, azt, azt érzékelem egyébként a te történetedben, hogy valószínűleg nem festőművészeket és táncmestereket képzel, de azok a találkozások, ami uh-huh. a képzeletet megmozdítja és egy a figyelmet erősíti, azok mind azért bizonyos szempontból beépülnek az ő életükbe. Jobban tudnak odafigyelni a dolgaikra, jobban fogják észrevenni Igen. a szépet, ami Igen. nagyon fontos ebben a veszekedős világban, ugye, hogy talán ezek azért mégiscsak ott maradnak, ha jól látom. Hm?
1: Én, ezek ott maradnak, egyik az, és nagyon vannak tehetséges gyerekek, Igen. Akik, akiknek most kísérem az életüket nyomon, hogy mi történik velük, és nagyon bízom bennük. Például az egyik kislány, a Rigó Vivike, Igen. az ugye a tánccal már tudott egy kicsit fejjebb lépni. Tehát az akkor, mit jelent,
0: hogy feljebb lépni?
1: Hát az, hogy például az a elment táncolni hipápat, uh-huh. és az a. majdnem kimondtam ki és volt, az a Gomez Igen? Az előre kifiz Nem, a karamel Igen. kifizetett neki egy évre. Táncot a gomesznál.
0: Értem, tehát olyan jó képesség, hogy kifizetik, a, a, értem, kifizetik a tanulási időszakat egy évvel. Igen, igen, igen. No,
1: hmm. azt, táborba szeretném őket vinni, festőtáborba, jövőre. Uh-huh. de most azt a lehetőséget is annyira kilátástalan, hogy m- tehát minden lehetőséget elvettek a romáktól, uh-huh. most már nincs festő tábor sem, de ha véletlenül lenne jövőre, akkor már az idén is jöttek volna velem, uh-huh. vagy húsz gyerek. De hát sajnos...
0: Mi lenne lenne egy ilyen festőtáborban? Mit csinálnál velük? Hát, ha valakinek kedve támad benneteket támogatni.
1: Hát ez nagyon jó lenne. Hát egy festőtáborban, hát ott csodákat lehet művelni. Ugye ott vannak például, elmennénk Balaton, vagy egy bármilyen tájra, ahol szép tájak vannak.
0: el e, a Budapestből, a Füskös
1: Buda- Budapestből, és akkor uh-huh. nyugalomban, ott tényleg minden játszás, minden benne lenne, szinte játszásszerűen hoznám ki belőlük azokat a csodálatos festményeket, mindahogy most is, uh-huh. mert tényleg olyan csodálatos, finom rajzaik vannak uh-huh. már, hogy Én én csodákra lennék velük képes, ha el tudnék velik jutni táborba, de úgy, hogy nagyon fontos az, hogy én ott legyek mellett. Uh-huh. Mert a nyugalmat, a biztonságot az én adom.
0: Uh-huh. Ez biztos hogy így is van, és uh-huh. nagyon örülök neki. De azért így a vége felé azért most egy kicsit térünk vissza hozzád. Veled. Például uh-huh. veled van, a saját magaddal vannak-e terveid, esetleg valami kiállítás, vagy esetleg valami más produkció, amiben esetleg megmutatod majd magad.
1: Hát igen. Én, én, igen, nekem dolgozni kell, Tehát terveim vannak nagyon sok, például a könyvemben is körülbelül egy másfél-két hetet kellene még írnom, és befejezném az én saját életemről a könyvem. Akkor vannak ilyen mese meséket írtam a gyerekeknek. Tehát nagyon sok történetem van, például egy olyan dolog, hogy ezt, ezt el kell mondani, ez, ez fantasztikus. Engem nagyon szeretett a nagymamám. Igen? És soha nem felejtem el, lehettem 6-7 éves, és én mellett aludtam az ágyban. Igen. Külön a csendben, nyugalomban, és nem fekhettem le, ülni kellett, összetenni a két kezemet, és imádkozni. Igen. Le, felkelésnél, lefekvésnél imádkoznom kellett, és azt mondtam, azt mondtam egy alkalommal, mama, én nem imádkozom. Azt mondja, most mit mondtál, ezt hallotta, látta a jóisten? Mondom, akkor a hátad mögé bújjok. Ne bújj oda, akkor is lát, hall jóisten. És ez az egy szó egy életre elkísért. Uh-huh. Nem engedett hazudni, uh-huh. nem engedett csalni, nem uh-huh. engedett rossz életet élni, mert én azt mondtam, a mama nekem azt mondta, hogy akár mit csinálok, akár hova bújok, a jó Isten engem mindig uh-huh. lát. Uh-huh. Ugye, mi egy ember életét tette jó irányba, egy olyan elengedett szó, hogy ő lehet, hogy oda sem figyelt erre uh-huh. a szóra, de engem egy életen át elkísért. Uh-huh. És volt egyszer egy, ugye a hatvanas években, ezek a déli gyümölcsök, banán, narancs nem voltak még, mm-hmm. és az én mamám ide felkerült Budapestre, tőlünk, mi akkor vidéken laktunk, puszta monostoron, ez egy Szolnok megye, egy nagyon kis falu és a mama felkerült Budapestre, én jöttem utána. Ugye nagyon szerettük a mamával egymást, És megtudta az én nagymamám valakitől, hogy hát én jövök majd fel, kikapom a szünetet az iskolába, és akkor jövök fel a téli szünetbe, vagy nyári, nem is tudom már. És annyit tudok, hogy egy hétig a párnája alatt dugdosta nekem azt az egyszem narancsot. Hoppá! És ugye én ottam a gyerekfejjel mit mondtam? Mama, nem kell, ed meg! De hogy az milyen érték volt neki? Uh-huh. Egy, egy hétig dugdosni a párnája alatt azt az egyszem narancsot, és erről is van egy történet. Most gyerekfejjel, ugye mi a címe? A narancs.
0: Hmm. Nagyon
1: szépen <gül> köszönöm. Ez, ez nagyon verseim. Fú, vagy hetven versem van.
0: Mikor fog megjelenni? (gül)
1: Hát már kellene megjelenni, csak át kellene, ugye, ahogy jön belőlem piszkozatba vaddank leírva, ezt át kellene írni, akkor a festészettel is foglalkozni. És én nagyon szeretnék egy olyan, amit én költöttem, És egy nagyon két mondatba ezt a verset majd záró vonalba elmondani, amit tényleg nagyon mindenki figyeljen oda, és és tényleg, hogy mit tud a szeretet, az milyen csodákra képes, milyen erőből.
0: Jöhet az a két mondat.
1: (gül) Én én csak az, az egyik versemből ezt a részletet ragadom ki, Hogy a szeretet ott lakol minden lélekben, szunnyadozik, hát ébreszt fel, lángja nagyra lobbanjon, pakolt, pakolt szeretettel, hogy ki ne aludjon, és te táncot járva kiáltod a nagy világban, hogy az élet mégis szép. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt, és nagyon izgalmas. Köszönöm szépen, és remélem a hallgatóknak is az volt, és nagyon szépen köszönöm Szigeti Marcinak a technikai közreműködését, és az asszisztensemnek is a, a látogatását és ellenlétét, de hallgassák továbbra is a civil rádió, és a civil rádióban az után következő műsort. Ami most ezután a Név és Ember című program, amit szerkeszt és vezet Pogány György. Viszont hallásra!